0: Что в притчи 6.6 написано, что когда приходит состояние в сердце человека, и каждый человек знает, какое состояние в него пришло, что пришла лень. Каждый знает, когда приходит в наше сердце лень. Каждый знает, когда мы начинаем лениться. Да? В притче 6.6 написано «Пойди к муравью, ленивец». Посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время сжатую пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Интересно, что здесь Писание говорит о «ленивце». Интересно, я сегодня <coughs> провел такой подсчет небольшой и записал себе, если человек спит 8 часов в день, да, примерно, в среднем, плюс-минус, кто-то больше, кто-то меньше. Но в среднем 8, в 12 легли, 8 встали. Да? Или в 11 легли, в 7 встали. Или в час легли, в час встали. Да? Шучу. Но если 8 часов в день спать, то в год человек спит э, в год, получается, 8 часов. Ой, 8 часов. 121 час. 121 час в год человек спит. Это получается сколько? 120 лет. Ой, 120 часов. 120 дней. А, 120 дней. 120 дней – это сколько Месяцев, четыре месяца, получается, из 12 месяцев из 12 месяцев в год человек четыре месяца спит. Вы задумались об этом или не задумывались? Четыре месяца спать в год, это вот, представляете, вы легли и через четыре месяца проснулись если вот так оптом поспать, оптовый сон, да? лег 4 месяца, проспал и пошел работать, трудиться или еще что-то делать. То есть получается 8 месяцев это активных нашей, в год нашей жизни. Если человек будет проводить за интернетом или за играми 2 часа в день, ну это минимум, да, Минимум это для кого-то, минимум, так ведь? Два часа вот так залип на игре какой-нибудь. Ну ладно, по полчаса играл в течение дня, четыре раза сыграл, получилось два часа. Два часа в день, если ты играл, то получается в год человек тратит на игры 30 дней. 30. Это месяц. Если просто по два часа, минимум просто два часа. Может быть, не игры, я не знаю. Там Инстаграм зашел, на ТикТоке залип, завис там, ТикТок включил, и все, и пошло у тебя. ТикТоки полетели, 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 полетели. Прошел час, надо же, целый час. Ну, что подумаешь часто? Полежал на диване, посидел, пора в игры сыграть. Ты потеряешь месяц из своей жизни просто выкинешь. Получается, 4 месяца поспал, месяц в игры поиграл. и того сколько вышло? 5 месяцев человек просто выкинул из жизни. 5. Еда. Поесть. Я взял минимальную такую цифру, если, ну, примерно есть в день, не в день, а за, за прием пищи 20 минут, ну, так, в среднем. Кто-то быстро ест, кто-то 5 минут тратит на еду, кто-то больше, кто-то меньше. Ну, я взял так, не, ну, не спеша. Три раза в день по 20 минут – это час в день. Если час в день тратить на еду, то ты теряешь 15 дней в году чисто на еду. 15 дней, представьте себе, 15 дней есть. То есть это вот сейчас сел и без остановки ты ешь, 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 ешь. День прошел, без остановки ложки работаешь. Два дня прошло, три дня прошло. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Две недели без остановки работал ложкой. Две недели и один день. Просто без остановки. То есть у тебя в год уходит полмесяца. Итого мы посчитали пять с половиной месяцев из жизни Просто выкинули это минимум. Минимум поспали, минимум поиграли, минимум поели. Не считая, если ли зависки fc где-то, да, или Чикен и так далее. Ну там точно не на 20 минут ты зависать будешь, так ведь? Пошел, пока очередь отстоял, пока там тебе пока заказал, пока тебе там все это готовили, прождал. Потом надо же не просто 5 минут посидеть. Я что, сюда столько времени потратил, 5 минут посидеть, крылышки острые поесть? Нет. То есть, получается, если ты еще посещаешь вот эти места, то ты тратишь еще больше времени, это уже умножается. То есть, я просто так для себя посчитал, и вышло минимум 5,5 месяцев из 12 ты теряешь чисто на вот эти вещи. Поэтому Писание говорит, «Пойди к муравью, посмотри на него, как он живет, как он трудится, как он вообще, его жизнь». И здесь написано, что у него нет ни начальника, ни, пристав, ни приставника, ни повелителя. То есть вообще никого нету над ним. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели, сколько есть видов муравьев. Но мы покажем вам самое малое количество, которое есть. Муравей-вор, муравей-бродячий, жнец-листорез, э, амазонка, муравей-матка-медовая, э, др... др... древоточец, муравей-тружениц, есть муравьи-охотники, муравьи-солдаты. Огромное количество ня... муравей-няньки есть, которые нянчатся только с, млад... с малышами, они только этим занимаются. Есть те, кто только охраняют, есть те, кто только охотятся – и огромное количество видов муравьев есть в муравейнике. И каждый из них выполняет свою функцию. И интересно, что муравьи, они э, существа социальные, они очень социальные. Они не, муравей не может быть сам по себе, муравей не выживает, когда сам по себе. Ему хочется быть вместе, ему хочется быть муравейники быть в команде. Он он знает, для чего он рожден, он знает, кто он. Если он охотник, то он будет только этим заниматься на благо муравейника. Он Каждый муравей работает на муравейник, зная, что это ценность, это самое дорогое, это самое ценное, куда я вкладываюсь, что я делаю. Писание говорит, что мы с вами люди Божьи, мы народ Божий, который взят в удел, и наша самая большая ценность, которая есть, это Царство Божие. Так ведь? Мы живем, потому что нас Господь создал. Он создал нас для поклонения. Он создал нас для того, чтобы мы с вами работали, трудились и служили на, цар... на благо Царства Божьего. Аминь. Вот это то, ради чего вообще появился человек. Это то, ради чего создал Господь человека, чтобы изливать свою любовь в его жизнь, чтобы любить его, чтобы он был объектом э, Божьей любви. изливать любовь в жизнь человека – и реакция человека на Божью любовь – это желание служить Богу, это желание угодить Ему, это моя благодарность. Я, я хочу быть благодарным Богу, я хочу быть человеком, который служит Ему, который поклоняется Ему, который все свои ресурсы направляет на то, чтобы выражать Богу свою любовь. Написано, что мы по-разному можем выражать Богу свою любовь. В отношении к родным, к родителям, к друзьям, к близким – Ко всем людям, которые есть на этой земле, мы по-разному можем выражать свою любовь, исходя из того, из того, как Бог к нам относится. И вот интересно, Писание учит нас тому, чтобы мы научились разбираться с той ленью, которая приходит в нашу жизнь, чтобы мы были людьми, которые понимаем, что лень – это опасный враг, это очень опасный враг. И интересно, что здесь написано, что результат лени написано в 11 стихе. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Мы сейчас с вами слышали за такого за насекомая маленькая ламихуза, да? Профессор очень классно, очень доходчиво четко рассказал нам, что это за жучок. Я попрошу вывести вот на экран. Вот, вот эта ламихуза она, она меньше муравья, но у нее у нее есть такая способность, и у нее есть у... ее цель завладеть всем муравейником. Она очень маленькая, она очень продуманная, она очень хитрая, коварная. И когда она попадает в муравейник, ее цель попасть в муравейник. И вот она, она двигается, вот видите, муравейник в разрезе, и она попадая в муравейник, муравьи начинают смотреть на нее, Интересно, какое-то существо проникает, такое интересное, но оно меньше, оно не опасно, но какие-то пропускают ее, а какие-то останавливают ее и начинают как бы, ну, ты, тебе что тут надо, кто такая, что пришла? Начинают ее своими усиками по ней стукать, и она начинает выделять вот это вещество, да, которое вызывает реально вот эту эйфорию, вот это, вот, они начинают балдеть, просто прикасаясь к ней своими усиками, проверяя, кто она такая, она выделяет вещество, оно входит через эти усики вовнутрь муравья, и он просто начинает балдеть. Просто оно оказывает влияние на все его внутреннее. Внутреннее существо вызывает такую эйфорию внутренних, что им так нравится. Они просто вот счастливы, что они встретились вот с этой штукой, с ломихузой. И они прямо... Она проходит и они ее провожают, они уже такие стоят, так, так им классно, и она двигается дальше. Ее цель проникнуть туда, где есть яйца. Вы видите, три места здесь муравейники слева, два и справа, где находятся яйца. И она ходит по всему муравейнику, муравьи ее встречают, какие-то пытаются ее остановить. Но, попав под ее чары, воздействие, эйфорию, они просто в ступоре стоят, она двигается дальше. И вот ее задача попасть вот туда, где находятся эти кладки, и она проникает туда, и она откла... начинает откладывать там от 100 до 200 своих яиц. Она забрасывает в муравьиные яйца свои яйца, подкидывает, штук 200 она туда закидывает, и она живет там муравейники. муравьи начинают ее кормить, Они... она знает язык муравьев, у нее тоже есть усики, которую вы видите, и она знает, она, когда муравей подходит к ней, она своими усиками на их языке говорит: давай есть. А она стукая, давай мне поесть. И он идет, он берет, ищет еду, он несет еду ей, и они весь муравейник начинает кормить ее. В результате через какое-то время вылупляются уже яйца ламихузы, и эти все ламихузы маленькие. Они также, выделяют это вещество, эйфорию, они также требуют у муравьев «корми нас, кормите нас, кормите». И весь муравейник, вместо того, чтобы работать на созидание муравейника, они начинают работать на этих ламихус сами того не подозревая. Они бегут, они добывают еду, они возвращаются не для того, чтобы ее складывать, там, откладывать куда-то, раздавать другим своим каким-то сородичам, детям. Они кормят только ламихус. И деятельность муравейника, она затормаживается, просто останавливается. Они перест... Муравьи перестают делать свои функции, они перестают охотиться как должным образом, они просто какие-то заторможенные, они в эйфории. И вот эта эйфория, это и есть та лень, которая приходит в сердце человека. Лень – это такая штука, вот когда, когда ты понимаешь, что ты полон энергии, ты полон сил, у тебя есть все ресурсы, но есть что-то, что тебя останавливает. А почему я? А есть же другие, которые работают. Вот они есть, пусть они что-то делают. А есть же кто-то другой. Когда Бог говорит свой призыв в твое сердце, когда Бог начинает стучаться – когда Бог начинает тебя звать, когда Бог начинает стучать внутрь тебя и говорить тебе, ты нужен мне, я хочу, хочу, чтобы ты прославил мое имя, я хочу, чтобы ты выражал свою любовь мне, я хочу, чтобы ты делал это для меня, я хочу это от тебя, я хочу, чтобы ты начинал церкви, я хочу, чтобы ты двигался в служении, чтобы ты развивался, рос, чтобы ты был проповедником, пастором, евангелистом, я хочу, чтобы ты возрастал. Ты начинаешь смотреть и думать, «А кто я? А почему я? Я не такой способный, я не такой, не такой шустрый, я не такой речистый». Помните, да, когда Бог пришел к Моисею, Он начинает ему говорить, «Я не речистый, я не могу, у меня нету способности, я не умею». И написано, Бог говорит, «Кто дал тебе уста? Кто дал тебе те силы, которые есть внутри тебя?» И написано, гнев Божий возгорелся, и Моисей пошел. Моисей пошел. И Бог освободил его от этого. От этого действия эйфории. От этого действия, что все хорошо у меня, у меня так классно. У меня все хорошо в жизни. У меня есть родители, они мне помогают, у меня все нормально. Но на самом деле это обман, это ложь. Здесь написано, что придет как прохожий бедность твоя. И нужда твоя, как разбойник. И вот эта ламихуза, она заставляет их работать на себя, на лень. Работать, ну, чтобы ничего не делать, но чтобы все было. Человек думает, это нормально, это хорошо. Знаете, интересно, мне понравилось, мне нравится, когда э, смотришь, как э, люди, они двигаются, Бог через них действует, или люди, которые вкладывают всю свою жизнь вот, во что-то, да, вот, кто-то, например, спортсмены, да, смотришь, которые достигли каких-то результатов, там не, не только природные данные, там работа, там люди работали над собой, и один человек рассказывает, я, говорит, решил э, наши тренировки, да, там спортсмены, и один из ведущих там футболистов, один из самых лучших футболистов планеты, да, и его там Соклубник решил прийти раньше на тренировку. У них тренировки начинаются в 9 утра. И он говорит, приду-ка я раньше него. Приду раньше него, а то всех 9, а я приду раньше него. И пусть он видит, ну, они друзья. И вот решил посоперничать с ним. Приду в 8. А он к 9 придет, а я уже здесь. Я, говорит, пришел в 8, а он уже здесь. Он такой думает, надо же, оказывается, он на час раньше приходит на тренировки. А я не знал. Ладно, я его опережу. Я приду в 6 утра на тренировку, чтобы он знал, что я больше него тренируюсь. Я, говорит, прихожу в 6 утра, а он уже там. И потом я понял. Я понял, почему он у него получается потому что он вкладывается, он работает над собой, он занимается этим, он не дает себе отдыхать и расслабиться, хотя можно было, он мог позволить себе, он хорошо зарабатывает, он успешный, он хороший, он мог, может себе позволить приходить, вообще на тренировки не приходить. Но на самом деле Писание учит нас и говорит, пойди, посмотри, посмотри на муравьев, у них нет ни начальника, ни представника, никто их не заставляет. У них нету того, кто бы гонял их. Пора вставать, вставай. Подъем, рота подъем. У меня дети утром, а вечером. Папа, завтра надо, надо вставать, надо. Но если мы не будем вставать, ты ори на нас. Ты просто вот. Если хочешь, воду на нас выли. Главное, чтобы мы встали. Мы будем говорить, мы, давай попозже, давай, все, мы с тобой не пойдем. Давай, иди один. Мы это будем говорить. Но ты не слушай нас. То есть, как бы они говорят, что ты как начальник, как представник, вот это поднимай нас, заставляй нас, мы будем не слушать, но ты делай это. Но написано, что у муравья-то нету того, кто бы их будил, нету того, кто бы их заставлял, кто бы гонял их, кто просто вот, вот тренировал бы их. Нету. Нету такого человека. Но написано, они, но, но он заготавливает летом, хлеб собирает во время жатвы, пищу свою то есть он это делает. И они очень реально работоспособны. Интересно, что муравьи, они имеют такую способность поднимать вес больше себя. Вот, например, муравей, сейчас скажу, как он Например, муравей-листорез, он поднимает вес больше себя в 50 раз. Больше своего тела, веса своего тела в 50 раз. Думали, наверное, вот этот самый сильный муравей, листорез, 50 раз поднимает массу, которая выше его тела. Но оказалось, что самый сильный муравей — это рабочий. А рабочий муравей поднимает массу, которая в 100 раз превышает массу его тела. В 100 раз. Представляете, если, человек, если бы человек обладал такой же грузоподъемностью, как муравей, если бы ты и я были бы такие же грузоподъемные, мощные, то человек бы мог поднимать от 4 до 5 тонн. Представляешь, 5 тонн взял, пошел такой, машину тяжелую взял, такой, на плечо положил, пойду, что-то не завелась, отнесу в гараж, ставил ее, а что, даже, даже как-то сильно не напрекся, но на самом деле, они настолько сильные, настолько выносливы, Ты порой не знаешь тот потенциал, который есть внутри тебя. Ты не знаешь. Ты узнаешь свой потенциал тогда, когда Бог начнет возлагать на тебя ответственность. Моисей не знал свой потенциал. Он думал, вот я пасу овец, вот я способен на то, чтобы пасти овец, я живу здесь, вот, вот мой максимальный потенциал. Заниматься, вот эта работа, вот этот труд, вот эти дела. И Бог приходит к нему и говорит, «Моисей, Моисей, выводи народ мой, а сколько их там? Больше трех миллионов. Что, я не, не, не. во мне нету такого потенциала. Я не могу, я не смогу, я не умею, я не речистый, я не такой, я не секой, у меня нету силы, у меня нету способностей». А Бог говорит, пойди к муравью, ленивец, у тебя все есть, в тебе потенциал. Писание говорит о том, что Бог сверхсилы не дает. И если Бог на тебя возлагает какую-то ответственность, что ты будешь пастором, апостолом, ты откроешь много церквей. Я? Ну а кто? А что? В тебе такой потенциал, в тебе столько силы. Тебе столько помазания, не позволь вот этой ломихузе выделить свои, вот эти гормоны свои, чтобы ты впал в эйфорию, у меня все хорошо в жизни, мне больше ничего не надо, меня устраивает моя жизнь. А Бог говорит, тебя не должна устраивать твоя жизнь, пойди к муравью ленивец, посмотри, как он трудится, как он как он служит, как он работает, как он вкладывается в этот муравейник. Он делает все, чтобы этот муравейник рос, существовал, был благословением для многих. И вот этот враг, это вот эта ламехуза, вот эта, эта лень, которая, она обманывает тебя, что все хорошо, ты же в муравейнике. Муравей же в муравейнике, ты же трудишься здесь, ты же что-то сделаешь здесь. Но проблема в том, что ты работаешь на свою лень. И есть второй враг у муравьев. Это гриб, и он называется кардицепс. Кардицепс. Вот. Интересный такой гриб кардицепс. Этот гриб, он выбрасывает, его цель поражать муравьев. Он выбрасывает из себя такие... Гормоны, он выбрасывает из себя такие вещества, и когда муравей подходит, то он, выбрасывая вот эти свои гормоны, да, попадает на чешую муравьев и проникает внутрь муравья. Вот эти, вот эти гормоны, вот эти феромоны, они попадают внутрь муравья. И уже внутри него этот гриб существует, вот, это, вот эти споры этих грибов. И муравей вроде бы все нормально, он работает, он трудится, день проходит все хорошо, два проходит все хорошо, он работает, он муравейники, три дня вроде все хорошо. Но на, на определенный день, четвертый, пятый день, этот гриб внутри него распространяется по всему телу и начинает говорить ему, что делать. И этот гриб, он говорит муравью, выходи из муравейника. И, и эти грибы, они растут, ну, ихняя такая самая лучшая атмосфера для роста этого гриба примерно 25 сантиметров от земли. Вот где-то вот такая высота от земли. И он говорит муравью, поднимись по стеблю листа на 25 сантиметров. И муравей начинает идти, подниматься, искать вот именно должна быть нужная влажность, нужная высота для, для развития этого гриба. И муравей идет и он поднимается, и он руководим полностью этим грибом, который захватил его разум, захватил его изнутри. И он идет, не понимая, что он это делает не сам, а этот гриб им руководит. И поднимаясь на эту определенную высоту, этот гриб говорит ему, а теперь зажми свои челюсти. И он, прикасаясь к листу или к стебелю, он зажимает свои челюсти и больше никогда их не может разомкнуть, потому что этот гриб делает что-то в его внутренности, что замыкает вот эту цепочку, и его челюсти не могут разжаться. И все, это было последнее его сжатие. Он закрепляется на этом стебле, и он вот так стоит в таком, в таком состоянии замерзшем, и этот гриб начинает прорастать у него из головы и из тела. И муравей служит для него питательной средой. Вот на правой в картинке мы видим, как сквозь тело муравья проросли вот эти споры гриба, и этот муравей больше никогда не будет жить. И этот гриб растет и ждет следующих, следующего муравья. Другими словами, наше мышление, о чем ты думаешь, о чем ты размышляешь, о чем ты помышляешь, Колоссянам 3.2, Колоссянам 3 глава, 2 стих. «О горнем помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Писание говорит нам о том, что надо работать над своим мышлением, что дьявол забрасывает в твой разум, как вот этот гриб, кардицепс, свои споры в твой разум. Он начинает забрасывать в твой разум свои мысли, мысли, которые уводят тебя не туда, куда нужно, Мысли, которые разрушают твою жизнь, мысли, которые ведут тебя туда, куда ты не хочешь. Твой взгляд, твой, твой разум захвачен этими мыслями, и ты начинаешь делать то, что говорят тебе эти мысли. Тем самым дьявол захватывает твой разум, и поэтому апостол Павел Колоссянам говорит, помышляйте о горнем, дисциплинируйте свой разум, помышляйте о горнем, о Божьем. И когда начинают приходить вот эти мысли, когда внутрь тебя попадают вот эти споры, вот этого кардицепса, чтобы они не проросли, чтобы они умерли внутри тебя, бери сразу Библию, хватай Библию. Только пришли эти мысли, неважно, неважно какие, неважно о чем. Но ты знаешь, они разрушат твою жизнь. «Бери Библию, открывай, начинай читать» потому что только Слово Божье способно уничтожить. Это противоядие, это антидот против вот этого гриба кардицепса, который попал внутрь тебя. Это не твои мысли, это не, не, не твои желания, а это есть гриб, вот этот кардицепс, есть дьявол, который забрасывает в твой разум свои мысли. Он бросает эти споры, и от тебя зависит, дашь ли ты им прорасти внутри тебя или нет. Но если ты будешь давать место этому, как мы уже говорили, да, несколько дней, да, он нормальный, он такой же, но внутри него он понимает, что что-то попало внутри него, что-то не то. И он в муравейнике, и он работает со всеми, но он понимает, что он какой-то не такой. Он понимает, что он уже что-то начудил, он уже что-то сотворил, он уже дал долго слишком времени вот этой споре быть внутри него. Это уничтожается покаянием, и чтением Слова Божьего. И эти споры просто напрочь удаляются из твоего организма, из твоего тела. Аминь. Третье, что уничтожает муравьев. Третий враг, оно, это явление называется муравьиные круги. Вот такие круги, муравьи начинают бегать по кругу. И эти явления очень разные. Бывают большие круги, бывают меньшие. Самый большой э, муравьиный круг был замечен, когда муравьи начинали бегать в одну сторону по кругу, вот так. Самый большой круг был замечен в Африке, и он был э, радиус этого круга был 231 метр. То есть это был настолько огромный круг, муравьи бегали по этому кругу, и им, чтобы пробежать один круг, от стартовой линии, да, к примеру, до финишной, до конца этого круга, им нужно было два с половиной часа, муравей бежал два с половиной часа, чтобы вернуться на, на стартовую точку. И чем вызваны эти круги? Муравьи выделяют такие ферменты, чтобы найти еду, да, он выделяет фермент определенный в землю, и когда он идет в следующий раз туда, чтобы добыть еду, он по... Своим чувством он ощущает этот фермент. Да, я иду в правильном направлении, там еда. И у него такие как бы, вот такие точки, метки, куда идти, этими ферментами он создает на земле, и по этим ферментам он идет и доходит там, где есть еда. И вот когда эти ферменты, эти точки ферментные стираются, он теряет, он теряет ориентир. Он теряет ориентир, он доходит до другого фермента, с чего-то муравья, он сбивается, и в итоге начинает бегать, по кругу, к нему присоединяются один муравей, второй муравей, и они могут так бегать долго. И вот эти муравьиные круги, они бегают этими кругами несколько дней до того момента, пока все не умрут от истощения, от того, что они все ослабели, они не ели, они бегали по этому замкнутому кругу. Они бегали и бегали, бегали и бегали. Так вот, интересно, как и, и они умирают. Но некоторые, небольшое количество, малое, они выживают, Им, у них получается как-то вот так остановиться, и они выживают благодаря тому, что останавливаются. К чему я это говорю? Как, какой прообраз это для нас? Это для нас погоня за, за ценностями этого мира. Когда мы начинаем бегать, «О, мне нужно это, мне нужно подзаработать, купить новые кроссовки». Мне... Я купил новые кроссовки, они вот немножко у меня теперь дырочка там, теперь они не такие. Вот появились новые, вот телефон еще новый появился, у меня уже устарел. У меня... Мне надо новые вещи, у меня футболочку надо купить, маечку купить. И мы бегаем вот этими кругами, начинаем бегать. Мы начинаем свой забег. Один рассказывает одному за какие-то вещи, другой другому за какие-то вещи. Он говорит, «Я тут подзаработал, есть хорошая возможность, давай вместе подзаработаем». Работаем мы с тобой, купим это и это и это, и, нас, и мы будем такие с тобой успешные, и у нас все будет классно, у нас все будет четко, и мы начинаем бегать за этим, не понимая, что мы попадаем вот в этот вот этот круг, вот этот просто, который убивает твою жизнь, и день за днем ты живешь. Вот бегая в этих кругах, уставший, умотанный, просто вот ты уже без сил, ты уже не знаешь, зачем ты живешь, но ты в этой, в этой карусели, которая убивает тебя, ты находишься день за днем, день за днем, день за днем, но ты понимаешь, что есть Божье призвание, что Бог не для этого тебя создал. И Библия говорит о том, что 1 Тимофею 6.6 1 Тимофею 6.6 «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Павел пишет молодому епископу, «Будь благочестивый и будь довольным. Будь доволен тем, что у тебя есть. Не живи ценностями этого мира. Будь доволен тем, что у тебя есть. Бог позаботится о тебе. Бог будет заботиться о тебе. Бог будет помогать тебе. Трудись, складывай». Проповедуй, служи, работай, делай то, к чему Бог тебя призвал. Не гоняйся за ценностями этого мира. Писание учит нас тому, чтобы... Э, Писание учит нас тому, что Царство Божье оно усилием берется. И притча 12.27 написано «Ленивый не жарит своей дичи». Ленивый не жарит своей дичи. Он потому что он ленивый. Бог призывает тебя и меня трудиться не для того, чтобы... Моя, не моя цель. Я тружусь не для того, чтобы что-то приобретать. Я тружусь для того, чтобы быть благословением. Я хочу быть благословением для людей. Я хочу быть благословением для Царства Божьего. Я хочу быть благословением для своего дома, для своей семьи, для друзей, для людей, которые вокруг меня. Чтобы царство... Я хочу вкладываться в Царство Божье. Я хочу, чтобы мой труд, то, на что я трачу время, оно оказывало влияние на, на судьбу других людей. Чтобы они прилагались к церкви, чтобы они прилагались к Царству Божьему. Чтобы эти, благодаря тому, что я тружусь, что я поддерживаю каких-то людей, помогаю кому-то чтобы это помогло еще кому-то прийти в Царство Божие. Аминь. Поэтому я бы хотел сделать акцент на том, что в чем вот сила муравьев. Первое в том, что они очень социальные, они очень дружные, они любят контактировать с друг с другом, они любят вот это... Работать на созидание друг друга. Потому что каждый из них, он не о себе заботится. Он заботится о благе всего муравейника. То, что он делает, он делает не для себя, а для других. И делая это для других, другие делают для него. И он рад, и он счастлив. А когда, и интересно, что когда а, муравей поражен вот этим кардицепсом или вот этой эйфории вот этой. Здоровые муравьи они видят. Они смотрят на таких муравьев, и они понимают, что он заражен. Они понимают, что что-то не то. Он, он не работает на благо муравейника. Он не, он не созидает, что-то с ним происходит. И они берут такого муравья и относят, его выносят из муравейника, тем самым заботясь о муравейнике. Как важно нам видя тех, кто ослабел, нести этих людей в молитве к Богу. Аминь. Брать их и нести. Господь, он ослабел. Господь, я молюсь, чтобы ты наполнил его своей силой, чтобы ты наполнил его, чтобы ты исцелил его. Я молюсь, отдаю в твои руки. Бог нуждает, ожидает от тебя и от меня, что мы с вами будем людьми благословения. Аминь. Последнее место Писания, мы будем молиться. Это Евреям, 5 глава, 7 стих. Евреям 5, 7. «Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Писание говорит о том, что Он с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления тому, который мог спасти Его от смерти. Давайте поднимемся. Я попросил бы, если музыканты есть, чтобы мы помолились, провели время в молитве. Может быть, ты внутри себя ощущаешь вот это состояние, ты думаешь, ну, нормально, ничего, я, я справлюсь, я смогу, у меня получится. Может быть, тебе просто нужна помощь. Нужно, чтобы за тебя помолился кто-то. Нужно, чтобы тебя вдохновил кто-то. Нужно, чтобы кто-то рядом встал, я готов сражаться вместе с тобой. Я верю, что ты справишься, я верю, что вот, этот, вот эти... Споры этого кардицепса, этой ламихузы, этой эйфории, она пройдет в твоей жизни, она уйдет. Вкладывайся в Царство Божье, вкладывайся в то, чтобы молиться, чтобы верить, изучать Слово Божье. Ты будешь гарантированно защищен от всего того, от этих кругов, от этих муравьиных кругов, от этих каруселей, которые приходят. И интересно, что когда муравьи попадают в эти карусели, они не могут остановиться. Они хотят остановиться, но они не могут. И этот забег, Он убивает их. Они ничего с собой сделать не могут. Но тебе нужен тот, кто рядом с тобой встанет и скажет, я верю. Что Библия говорит, остановись и познай, что Он Господь. Остановись в своих мыслях, в своем разуме, в своем забеге и познай, что Иисус Господь. Потому что Иисус, Он написано с великим воплем. Он сражался, Он трудился, Он боролся. Он вкладывался в Царство Божье, чтобы Царство Божье было внутри него. Он боролся за это. Это была его борьба. Он рано утром вставал, шел в молиться. Он допоздна находился в отношениях с Отцом Небесным, зная, что просто так Царство Божье оно на дороге не валяется, оно усилием берется. Я должен приложить усилия, чтобы оно было внутри меня, это Царство, чтобы отношения с Богом были внутри меня. И когда они внутри меня, то я гарантированно защищен от всего того, что дьявол сегодня готовит для тебя и для меня, от тех ловушек, которые дьявол приготовил для тебя и для меня. И то, о чем мы сказали, это малое может быть. Дьявол, он хитрый, коварный враг, но наша гарантия и надежная защита – это его присутствие. Аминь. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе. Кейра, Лара, Бронта, Лара, Лара, Дей. Мы благодарим Тебя, Иисус, за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя, Иисус, за благодать и милость Твою. Которую ты высвобождаешь, Господь Боже, для каждого стоящего на этом месте, Дух Святой. Я молю, чтобы Ты сходил, чтобы Ты освобождал, чтобы Ты исцелял, чтобы Ты восстанавливал, чтобы Ты наполнял силой огнем Твоим, Господь Боже во имя Иисуса, чтобы наше время, Господь Боже, оно было в Твоей руке, наша жизнь была в Твоей руке, чтобы Господь Боже не нами управляли процессами этого мира, но мы, Господь Боже, доверяли Тебе нашей жизни, чтобы мы. Господь, смотрели на этих муравьев, Ты сказал, пойди к муравью увидь, посмотри на него, изучи, вникни, и Ты поймешь, что, как жить, как служить, как следовать за мной. Господь, я молюсь, чтобы Ты поднял здесь армию Твоих муравьев, которые будут служить Тебе, которые будут прославлять Твое имя, которые будут следовать за Тобой, которые будут, Господь, делать то, что не могут ни один человек без тебя во имя Иисуса Христа. Боже, быть людьми, которые способны поднимать такие веса. Быть людьми, которые способны поднимать духовный вес, которые способны нести Господь то, что не могут другие. Брать ответственность на свои плечи за города, за деревни, за поселки. Просто нести этих людей престолу милости и благодати. Кто-то Господь начнет церковь, которая будет 50 человек, и он может нести в 50 раз вес больше себя. У кого-то сотни человек, которые будут нести, Господь, сотни людей. Боже, на руках молитвы в Царство Твое, кто-то будет тысячи людей нести, Господь, Царство Твое, Боже, ведя большую церковь, кто-то будет десятки тысяч нести. Боже, Ты будешь давать видение, стратегию, понимание, помазание. Кто-то сотни тысяч людей возьмет, Господь, Боже, и несет я молюсь чтобы ты поднимал апостолов пророков учителей евангелистов боже во имя иисуса пасторов господь духом ты Святым. боже наполни силы наполни господь боже смелостью и дерзновением приходить к престолу милости и благодати во имя иисуса христа благослови господь не видел то глаз не слышал то ухо что ты приготовил для любящих тебя Тебя, Господь Божий, прославляйся в их жизни, возвеличивайся, Господь Божий, наполняй силой, разрушай все планы дела дьявола, потому что для Тебя, Господь, нет ничего невозможного. И Твое дуновение, просто дуновение Твое, прогоняй всякого врага, всяких вам меху с Боже, во имя Иисуса, дуновение Твое, разрушай все планы дела дьявола, во имя Иисуса. Боже, благослови каждого, Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты пример, Ты пришел на эту землю, и Ты с воплем, со слезами прилагая все усилия. Боже, будучи подобный каждому стоящему на этом месте, Ты разрушил все дела дьявола. Кейра радариса я молюсь, чтобы ты поднимал сильных служителей, ты сказал: дела, которые я сотворю, еще больше сотворите. Радири сант Господь, мы принимаем этот вызов делать больше, чем предыдущее поколение. Мы принимаем вызов служить Тебе, Боже, взирая на этих маленьких насекомых, которые настолько малы, но способны Господь делать невозможное. Райдери сант Талларадей. Господь, благослови каждого. Веди, направляй, исцеляй во имя Иисуса. Тебе слава, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.